0: Fala aí, galera do Telegram, beleza? Boa quinta-feira aí, mais um mini pod no ar. Fala, Thiago Cabelo, como estamos aí? Cara?
1: Fala, Dudu, beleza, cara? Mais um mini pod. Cara, e hoje, né, cara? Lembrando que quinta-feira tem isso. evento, né, cara? Presencial. Porra, que legal, né, cara?
0: É isso aí, cara. Pouquinho, a gente, eu perturbei a galera aqui é, beirando o spam, né, cara? Eu acho que eu posso até dar aula de spam pra. <risos>
1: Como fazer cara, um spam sem ser um spam, né, Dudu? Não tem. Mas, mas é que tá, que tu vai bem bem tranquilo, cara. Eu não acho que é spam, não. O spam é muito mais invasivo. Tu não é invasivo. Não,
0: claro, claro, claro. Não tô brincando. Eu, eu, eu faço isso, né? Na verdade, sem querer me justificar aqui, mas a questão é que a gente já falou, né? As redes sociais estão muito pulverizadas, aquela história uhum. toda. Então, acontece, Tiago, não raro. É uma coisa muito desagradável, cara. Às vezes eu, eu porra, eu coloco em todas as minhas redes, e aí vou num local na cidade, a pessoa de repente me manda uma mensagem, pô, quando é que você vem aqui? Eu falei, pô, eu tive aí. Mês passado, semana passada, você não viu? Eu te sigo nas redes sociais, mas às vezes não chega. Exato. Então, não vou ficar aqui também, né? Como a gente já falou, fatos uhum. são fatos, né? Então, assim, por isso que eu, que eu fico perturbando. Então, hoje, galera, hoje, quem for aí que estiver escutando de manhã, né? Que esse mini pod dirama uhum. de publicado de, de manhã, é, quem estiver escutando, é, e for da região aí, com quem é de Mossoró, né? E é nosso, nosso ouvinte aí, nosso leitor, cara, tem obrigação moral de estar tá presente lá na, na UER, né na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, no palco das letras na Feira do Livro de Mossoró, 19 horas. Já falei mil vezes, mas vai de novo. Vou estar <risos> com Solano lá, que foi de Mossoró e aqui é fã do pô, nosso, tra nosso trabalho de Jovem Nerd e tal. Cara, tem que estar tá lá. Assim, tipo, é, é moralmente <risos> obrigatório. É, cara, é obrigatório,
1: cara. cara. É mandatório Quem... estar lá, cara.
0: Quem for de outras cidades, né? Natal eu sei que é longe, eu sei que não é perto, assim, né? Mas quem for de outras cidades do Rio Grande do Norte, do Ceará, eu sei que tem gente que... tem um cara que já falou comigo, já reservei hotel. Maneiro, né, cara? Pra legal, nos encontrar porra. lá. Então, vai ser hoje, então, né? 19 horas, Feira do Livro de Mossoró. A gente vai fazer, como eu já falei também mil vezes, a nossa palestra de criação e recriação de mundos. Hum. Tem bate-papo, tem autógrafo, vai ser irado. Então, só pra <risos> cravar novamente aqui esse convite, Thiago.
1: Boa, cara. Cara, vai ser muito legal, essa... Eu já falei, né? A gente já fez... Participei de uma mesa que tava tu e o Solano. Cara, a química de vocês é muito legal. Eu tenho certeza que quem for não vai se arrepender. Cara, eu tava vendo uma galera que reservou hotel pra ficar. Tá vindo de longe, né, cara, ali de Sim. Que não é de Mossoró, mas já reservou hotel pra ir pra ver, assistir essa palestra. Cara, eu vou te falar uma coisa. Vai valer muito a pena. Eu tenho certeza que, porra, a Sim. química de vocês é muito boa. E tenho certeza que a galera vai adorar.
0: Sim, a gente fez até uma live terça-feira. Foi na segunda-feira, se eu não me engano. A gente fez uma live também é, no Instagram para chamar a galera, então uhum. vai ser show de bola e justamente por isso, Thiago, agora até emendando aqui um segundo recadinho da paróquia outro recado importante, né? justamente por isso que a gente viu falando aqui, desse problema da rede social e tal, é uma parada que eu anunciei naquela live, naquela live que eu mostrei a capa do Santo Guerreiro, mas uma parada que eu fiz na época do Anjo da Morte funcionou muito e tô refazendo aqui, é, eu preparei um, uma, uma, uma página de HTML um formulário simplérrimo um formulário simples, esse formulário o link desse formulário está no descritivo ativo Deste áudio, né? O que, que é esse formulário? O cara fala em formulário tem que responder mil perguntas. Não. Vai acessar a página, você vai colocar o seu e-mail e vai enviar o seu e-mail para mim. Eu, com esse mailing, né? Com essa com, essa, com esse e-mail teu que eu tiver, eu vou te escrever sempre que tiver um lançamento, sempre que tiver um evento grande, não vou perturbar ninguém. Né? Aliás, na verdade, eu geralmente só escrevo quando tem lançamento. O evento, eu, geralmente, nem, nem escrevo nem nada. E assim, a galera tem o maior medo, quando bota e-mail em algum lugar, de que o seu e-mail vai ser repassado para terceiros, que vai vai ter venda de e-mail, uhum. que vai ficar, não é nem newsletters, ou é vai ficar newsletter. mandando
1: e-mail todo dia, né, cara? Cara,
0: não é, não é nem mensalmente, não, não é nem uma newsletter. <risos> a newsletter tem isso, você manda sim, por mês, sim, né? Sim. Ou Por semana e tal. Aqui nem isso, cara, eu só vou ter o seu e-mail, eu não vou... A palavra de paladino, Thiago. <risos> nem de é de paladino. Não vou repassar pra ninguém, seu e-mail tá 100% seguro, eu vou colocar no meu, num TXT meu lá e tal, e quando tiver alguma coisa importante, um lançamento, eu vou te escrever, né? Porque aí, mesmo assim, pode ser que você não veja, porque pode estar tá entrando no spam. Exato. Mas a gente tem que minimizar, né, o nosso... É, não, é a... aquele negócio,
1: né, Dudu, é, é fogo de barragem, né, cara? Taca, taca, Sim. taca muito que algum vai pegar, entendeu? Então é isso, claro. cara, tem que divulgar no máximo de lugares que você conseguir, em todas as redes sociais, e-mail, porque alguma coisa vai chegar na pessoa.
0: Sim, eu fico muito triste, assim, quando acontece uma coisa, na realidade, assim, como eu falei anteriormente aqui, né, de, de a pessoa por me uhum. seguir, né, tá interessada nos eventos, no meu trabalho, no lançamento, e simplesmente eu coloco em tudo que é lugar, e o cara não... Não, não, acera, não consegue ver, né, várias questões que não é. vê o caso. Então, assim, galera, é muito simples. É só você acessar, pode ser do seu celular, né, pode ser uhum. do, da, da máquina, só clica no link, aí vai abrir uma paginazinha, ah, Santo Guerreiro, Vento do Norte, vai ser lançado tal, deixa o seu e-mail para ser avisado. Você coloca o seu e-mail lá e clica em enviar. Só tem um campo, né, no, na época do Anjo da Morte ainda tinha lá, bota nome e e-mail. Aqui para facilitar, é só um campo de e-mail. Uhum. Então clica agora, você que tá escutando aí, clica agora e bota o seu e-mail lá pra gente poder facilitar facilitar a nossa comunicação. Beleza, Thiago?
1: Beleza, Dudu. É isso aí, cara. Eu acho que, pô, é, é, vale a pena. É, pode ter certeza. Tenho certeza que não vai ficar mandando spam, então pode ir sem medo mesmo, que acho que é, é pra realmente criar esse laço, né,
0: cara? Sim, sim. Com certeza. Boa, Dudu. Vamos Beleza. lembrar a
1: galera, cara, que os e-mails, alguns e-mails são editados, né? Porque assim, sim. quando a galera escreve e-mail, cara, a tendência do e-mail é ficar um pouco maior, um pouco mais, você entrar em mais detalhes e tudo mais. Pra nunca caper aqui no nosso formato... Nunca
0: critiquei <risos> aquele e-mail, sabe? <risos> sim,
1: sim. Então, e pra e ficar bom aqui pro nosso formato, que a gente não passa muito de uma hora e tal, a gente uhum. tem que realmente tem que dar uma reduzida em alguns e-mails. Então, sim. assim, o que o Dudu faz é tentar manter o core do e-mail ali, o que realmente importa ou, ou, ou alguma coisa que dá um sabor a mais que tava no e-mail, mas ele, ele edita esse e-mail pra ficar no padrão aqui pra gente conseguir ler pelo menos os três e-mails e as curtinhas. Beleza? A gente é faz esse aviso de vez em quando, né, Dudu? Mas é bom fazer sim. porque sempre tem tá entrando gente nova e pode mandar o um e-mail e ficar chateado Putz, só cortaram parte do meu e-mail. É Ixi. por isso, tá? Mas o Dudu lê inteiro, cara. Você pode ficar tranquilo que o Dudu leu ele todinho.
0: É, tem que lembrar sempre disso. Porque aqui a gente tá falando com escritores, né? Então é sempre delicado você se mexer no texto, com o um cara que escreve e tal. Mas lembrando que a gente tem que também priorizar a comunidade aqui. Então a gente sempre faz isso, né, Tiago? Aliás, tem e-mail pra caramba pra ler aí. Eu tô muito feliz que tem uma lista grande de e-mails. A gente uhum. vai ler alguns hoje aqui. Acho que esse e já tem mais de um mês. Não, não lembro direito. Pô, mas, cara, tem Paulo Baia já mandou e-mail. É Fernando Raposo mandou e-mail. Sempre que o Fernando Raposo manda e-mail, ele manda lá no, no Twitter. <risos> é, eu, eu, pra eu lembrar, vou, né? Não vou esquecer, vou, esquecer vou ficar tranquilo. <risos> Mas lembrando que tá na fila, né? Uhum. Tá tudo bem organizadinho, direitinho lá. Esse e-mail será lido aqui. Se não for lido na íntegra, a gente corta um parágrafo ou outro pra poder ficar mais dinâmico, né, Thiago? Exato, Beleza? Exato.
1: Beleza, Dudu. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Primeiro e-mail de hoje.
0: Formigas Cro, Ele fala assim. <risos> isso aí é pseudônimo. Ele falou, ele falou que, ele, ele falou que ele, esse é um foi um de meio que eu uhum. Mas no e-mail ele fala que é pseudônimo dele lá. Ah, tá bom. Tá cada legal, um é sua, tá né? legal, é Ele fala assim.
1: Saudações com frades. Gostaria de agradecer de todo o coração pelos mini-pods. Sigo o Dudu desde o começo. Logo já escutei o grandioso Desconstruindo, o Papo na Estante, o Ghostwriter, o MRG e, claro, o Nerdcast. Pergunto a vocês. Como funcionam suas listas de leitura? Consegui aumentar a minha frequência de leitura removendo aplicativos do meu celular. Estou Estou tentando me programar para ler e escrever todos os dias. Mas está difícil porque tenho um filho de um ano. Gostaria também de saber quais as ferramentas mais usadas por vocês no processo de escrita. Eu utilizo bastante o dicionário de sinônimos. Mais uma vez, obrigado pelo conteúdo fenomenal. Bebam água e que a força esteja com vocês. Abraços!
0: Muito bom, formigas! Cro, Adorei esse mano. Muito cara. legal, oh. muito legal. Excelente. Cara, então vou falar aqui, uma lista de leitura, como é que, eu, como é que eu, eu funciono nesse sentido, né? Eu não tenho propriamente uma lista de leitura programada. Eu gosto de realmente deixar a coisa fluir, né? Eu, eu gosto de terminar de ler um livro. E aí, depois que eu termino, eu decido na hora, até pelo impulso lá, eu não vejo isso como problema, qual é o livro que eu quero ler. Eu, eu sou um cara, Thiago, eu tô cada vez mais eclético. Antigamente, né, quando eu era mais novo, lia mais ficção científica, fantasia e tal, hoje em dia, sou faminto por é, literaturas de gêneros diferentes de autores diferentes, isso é uma uhum. coisa que me encanta muitíssimo, cara, muitíssimo até como às vezes é um desafio, né, de você conhecer uhum. uma, um gênero novo, um autor novo, Exato. um estilo novo, entendeu então é, eu faço muito isso e às vezes eu tô, de fato, às vezes num clima, né, eu começo a ler, por exemplo, romance histórico, aí acabo querendo emendar como outra coisa e tal, então a minha lista de leitura é meio caótica, né, eu tenho uma lista, uma pilha de livros que eu ainda não li, mas dali eu escolho mais ou menos qual é os livros que eu vou... Que eu vou ler, qual livro que eu vou ler na hora, né? Qual que eu escolho na hora e tal. E, geralmente, leio um livro por vez. Eu não sei quando é um livro, tipo, um romance e outro livro mais técnico, né? Eu hum. é, consigo revezar dessa forma. Então, essa, essa é a minha maneira. Fala como é que você leu aí, como é que você faz aí e depois eu falo aqui sobre <risos> as Beleza. ferramentas. Cara, na verdade,
1: assim, eu, eu tinha uma lista de leitura. E o que eu fazia antes era eu colocava os livros realmente numa fila, uma pilha. Então, uhum. ele tinha ali uma... Só que, cara, depois que eu comecei com as leituras críticas, do, do, eu fico meio caótico, assim. Eu, eu uhum. tô lendo muito pouco por prazer. Não que não seja um prazer. Muitas leituras críticas que eu tô fazendo, uhum. é um prazer pra mim. Torna um não, prazer que é não, muito Você não melhor. relaxa
0: tanto que você tá trabalhando.
1: Exatamente, né? que eu tenho que ler mais atento, entendeu? Mas são leituras... Muitas vezes a leitura a crítica são leituras muito boas. Então, é legal também. Agora... Sim. Pra ler por prazer faz bastante tempo que eu não tô pegando um livro, assim, eu quero pegar o próprio Santo Guerreiro, que eu comecei ele, só que entrou uma leitura crítica que eu parei ele, não tinha lido uhum. um terço, mais ou menos, e estacionei, Sim. vou acabar uhum. essa leitura e vou voltar pra ele. Mas, uhum. assim, o que eu fazia antes era isso, colocava numa pilha e não tinha muito isso, eu pegava ou livros que eu queria ler por alguma razão, clássicos principalmente, tinha livros que faz tempo que eu não faço, faz uns dois anos que eu não faço isso, mas tinha livros que eu lia todo ano e eu não li nesses dois últimos anos, que é Sim. o Médico Monstro... O Dom Casmurro... Tinha alguns livros que eu lia todo ano e uhum. eu não leio mais, mas eu... Eu não, eu não, eu dificilmente eu lia ou eu lia por empolgação também, assim vai sair tal livro, e eu ficava empolgado e lia ele, mas eu nunca fui de organizar muito uma lista, eu ia, tinha uma pilha jogando livro, esse aqui é o livro que eu quero ler, pum, colocava fazia essa, essa
0: filinha, sabe sim, eu quero dizer, é, falar uma coisa que eu esqueci de falar quando eu comentei aqui é uma, um, um aplicativo excelente excelente apesar dele falar que consegui aumentar a minha frequência de leitura removendo aplicativos, até, é até irônico, né mas um aplicativo excelente que te ajuda ajuda nisso é o do Scooby, cara. Né? Ah, o Scooby é aquela rede social de livros, né? Tem tanto. É engraçado que hoje é, o site do Scoob, ele tá mais desatualizado que o aplicativo. O aplicativo é o que está mais atualizado. Uhum. E, cara, é realmente assim, para quem quer se organizar, é uma parada maravilhosa, cara. Ali você tem, enfim, tem mil funcionalidades. Você pode se comunicar com as pessoas, pode trocar livro e por aí vai, sabe? Se, muito legal. Comentar ó. com a galera. É muito bom mesmo. Uhum. Então, o Scooby, fica aí a dica, né? para quem. Apesar de que ele foi <risos> um pouco contraditório, né? Que ele falou que ele tá removendo os aplicativos de <risos> celular, realmente é uma coisa que, isso na realidade, cara, pra mim, eu não sei como é que, o Kindle não tem tanto isso, né, porque tem poucos aplicativos lá ligados ao próprio Kindle, Sim. mas quando eu lia no, no iPad, cara, era um problema, cara, porque realmente ficava muito aplicativo saltando, sabe, uhum. então... É, Muita notificação, iPad, né, e aí tu é, tava
1: querendo ver, é complicado mesmo.
0: Tanto é que eu acho que o iPad, ele acabou, eu não sei posso ter errado enfim não faz parte do meu universo mas a impressão que eu tenho que o iPad acabou perdendo um pouco essa porque lembra que no começo tinha um pouco dessa dessa disputa né do iPad com Kindle você lembra disso uhum, no começo sim, sim
1: sim sim lembra
0: e aí o iPad hoje em dia não se fala tanto em iPad para leitura né mas se fala é, mais em Kindle então. que... é. talvez por isso tenha justamente por esse motivo né uhum. agora ele... outra coisa que ele fala aqui ele pergunta nas ferramentas usadas por vocês no processo de escrita talvez mais para mim né que trabalho uhum. praticamente com isso todo dia você também é, pode ser que consiga responder e aí ele cita o dicionário ele na, aqui, aqui a gente Várias vezes a gente tem perguntas relacionadas a, a ferramentas de escrita, a, a, a programas para escrever. Mas uhum. aqui ele não está falando disso. Sim. Ele está falando assim de está falando de alguma de algum outro é, ferramenta para ajudar. Uhum. Ele fala dicionário de sinônimos. Cara, dicionário de sinônimos, cara, é a minha vida. Cara.
1: É, não. Com certeza.
0: Cara, ajuda muito, 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 cara. É, é, inclusive é por isso, né, que é, a gente estava outro dia, enfim, com os amigos meus falando sobre aquelas máquinas digitais. A gente já chegou a citar aqui no programa. Uhum. Máquinas digitais, né, de, de escrever. E elas têm alguns problemas, né? Assim, inclusive uma que tem no mercado, que é até meio gourmetizada. Nada contra, cada um faz o que quer. Inclusive, o André Vianco tem uma delas. Ela até tem um problema que ela não pode editar, sabe? É só escrever, né? É só escrever sem você poder apagar. É, mas, é, é, eu entendo eu, eu entendo eu a entendo lógica. Entendo o conceito,
1: é, também. Mas é. é que, cara, hoje em dia não conseguiria.
0: Hoje em dia eu não conseguiria. O André Vianco, inclusive, falou isso. Ele escreveu é. na máquina, teve que passar pro computador e editar tá no computador, quer dizer, é. na realidade é né? mais enfim, cada um na sua, uhum. né? Mas é, o maior problema não acho nem isso, cara, porque eu preciso do computador é, justamente por causa do dicionário, dicionário normal e dicionário de sinônimos cara, isso é muito importante uhum. cara, é muito importante. E além disso, algumas pesquisas que você faz na internet, claro, assim, que você quando está escrevendo um livro, não só um romance histórico, mas um livro que precisa de pesquisa, você não vai pesquisar rapidinho na Wikipedia, não é isso? Uhum. Mas alguma dúvida que você possa ter, é, não é bem uma pesquisa é, histórica não é isso não, mas alguma dúvida que você possa ter, sei lá, é, enfim qualquer coisa mais rápida o computador te ajuda muitíssimo, entendeu é, então assim é, isso acho importante você ter o um computador então eu, eu é, como ferramenta, cara, eu pensando aqui básico, é o dicionário normal né, que você bota uma abinha lá direitinho, e o dicionário de sinônimos. Eu acho que isso aí é básico para você, você escrever. Eu também uso muito isso. Não sei se estou lembrando de outra coisa, mas é, destacaria realmente esses, esses dois. Quem não conhece o cenário de sinônimos é, e escreve, deixa lá um atalhozinho no seu navegador, uhum. que
1: eu acho que vale a pena, né, cara? Não, cara, assim, eu, eu ia falar, cara, que putz, hoje em dia acho que o Google né, já é um, um bom, porque, cara, Sim. eu acho que é o computador e acho que ajuda muito os escritores. Eu uhum. não digo nem só para... Se tu quiser alguma referência, alguma referência de imagem de alguma coisa, cara, tu uhum. joga lá, coloca imagens no Google, já vem. É. Cara, então assim, eu acho que tu, hoje o escritor, ele tem essas vantagens, né, cara, de ter essa facilidade na mão. Uhum. Cuidado só, pra isso não ajudar na procrastinação, de tu ficar Sim. buscando e buscando Muito e bom. buscando e buscando, mas uhum. assim, porra, não tem comparação, realmente, Fica imaginando a galera lá em 1800 e tal, que tinha que buscar essas coisas em dicionários e, e referências de imagem em, em alguma coisa de ilustração, isso propede, isso Enciclopédias, é. exato. Cara, hoje em dia é muito mais fácil você ter essa informação. Mas corre-se o perigo também de você procrastinar mais, né? De ficar uhum. buscando a imagem perfeita para ver todos os detalhes que nem uhum. sempre você vai usar no seu livro. Você precisa só de uma, uma noção do que é para colocar no livro. Mas eu acho Sim. que é isso, cara. Assim, hoje em dia eu acho que o Google é a melhor ferramenta, velho, para tudo. É,
0: é aquela coisa, sobre a própria Wikipédia, né? A gente não despreza hum. a Wikipédia. Claro. mas vamos lembrar que você não pode confiar 100% no exato. que você vê ali, né? Então, assim, qual é a dica? Beleza, vai na Wikipédia, você pode olhar ali. Geralmente, na própria Wikipédia, tem, uh, tem as referências que eles usam. Aí sim, você pode ir para... Ele vai te indicar livros, geralmente vai uhum. te indicar artigos mais históricos, científicos, qualquer coisa que seja, né? Aí você vai procurar em... Né? Mas é, é um ponto de partida. Né? Eu, eu, eu vejo a Wikipédia não como o destino, e sim como ponto de partida para é, você ter uma informação segura. Não pode acreditar 100% no que está lá, mas mas também não pode desprezar essa, essa, esse porto, né? Esse porto de saída para suas pesquisas que seja. né? Então eu também utilizo muito me lembrando disso, né? Procura em várias fontes diferentes aí. Como você falou, antigamente não tinha muito isso, e agora lembrei que, não sei se a gente chegou a falar isso num Desconstruindo, ou se a gente não falou, eu, Luiz Eduardo Mata, nosso amigo aí, antes de ter a internet, já tinha, mas não poderosa como tem hoje em dia, né? Ele disse que precisava descrever um certo museu, eu acho que era na Suécia, coisa assim, e ele ligou Lá, é, né? então, Espe exato. Esperou dar uma hora que seria uma, uma, uma chamada mais barata uhum. <risos> e descobriu que lá tinha um fuso horário que estava aberto. Ele fez um negócio assim e ligou pra, pra lá e perguntou: é, como é que é, meu suscritor do Brasil, como é que é esse corredor e tal, etc. Eu queria descrever. Então, é, <risos> também tinha isso, né, cara? Ele, é, é, o Mártir é, um, é um cara que a gente tem que chamar aqui pra, pra falar mais, é, aqui onde o Desconstruindo é um figuraça, né, cara? Figuraça. Sim, sim. <risos> muito, é muito. E ele esporte. tem essa. Ele tem essa coisa de ser. Ele, ele é da nossa idade, assim, talvez um pouquinho mais velho, mas ele tem uma coisa assim mais catedrática, né? Tem uma imagem mais uhum. acadêmica. Sim, sim, é muito, sim, sim. muito engraçado, uma carinha de professor, assim, É, né? então, <risos> E aí, quando a gente gravou com ele, ele falou: oh, tira um dia da, da semana para sair por aí, os dias de contemplação da paisagem. <risos> muito bom, cara. Que Só no um mato mesmo. Muito Quem é. acha que não conhece, nunca ouviu falar, Luiz Eduardo Mata, escritor de, escritor de thriller, Suspense uhum. e Mistério. Também. Escreve Infanto Juvenil Escreveu livros para a coleção Vagalume Procurem para quem né, quer conhecer a coleção Vagalume E também tem os livros aí de mais adultos dele aí Que é um excelente hum, escritor Muito legal Amigo, amigo nosso aí. Beleza?
1: Mais alguma coisa, Dudu? Acho que, Ele, acho que não Acho que fechamos o e-mail do, do Formigas
0: formigas cro.
1: Formigas cro. Beleza, Dudu. Então vamos pro próximo e-mail, cara. Vanessa Silva de Goiânia, ela fala assim... Olá, queridos Eduardo e Thiago. Como vocês estão? Espero que tudo bem. Atualmente estou lendo Capitães da Areia, de Jajamado. E me pego lembrando dos comentários do Dudu sobre a genialidade do autor. É impressionante como a leitura flui. E eu fico a pensar o que passaria pela cabeça desse escritor sempre que se sentava para escrever. Toda vez que eu leio uma obra do Jajamado, me sinto ambientada na Bahia e encantada por esse lugar que ainda sequer conheço. Mudando um pouco de assunto, aproveito para deixar uma dica de um seriado que amo, As Aventuras de Merlin. Para quem curte histórias medievais e as aventuras arturianas, essa série é obrigatória. Ela traz uma faceta nova da lenda do rei Arthur, com aquela leveza típica do humor britânico. E, apesar dos efeitos especiais ruins, a história é contagiante, divertida e emocionante. Disponível no Netflix. Grande abraço, Vanessa Campos. P.S. Obrigada responder em meu último e-mail sobre as dúvidas de escrita. Me trouxe muitas reflexões e espero logo poder compartilhar os resultados relativos a isso. E aí, Dudu? Muito
0: bom. Comentários aqui. Realmente é o texto do Jorge Amado flui, né? É o, demais, que eu acho, né o que eu acho é, bizarro, assim, vamos dizer assim, no, sentido, no melhor sentido possível, uhum. <risos> é o seguinte. Para o texto fluir, né, geralmente, o que acontece? A gente faz muita revisão. Quando você pega um texto e vê um texto muito fluido, você pensa assim, pô, o cara é, pensou em tudo aquilo, escreveu, assim, como se fosse uma, uma onda no oceano, uma onda, assim, no mar, sabe, assim, Pô, o cara é fera tudo, e na realidade, na maioria das vezes, pra ter essa fluidez, você é, revisou, às vezes, dezenas de vezes, né, uhum. você... Beleza, isso aí que é, o, que é o padrão mesmo, né, pra você chegar na fluidez, você revisa, muda a palavra, tenta encaixar a cadência, né, a sonoridade. Uhum. Agora, o mais bizarro de tudo isso é que o Jorge Amado não fazia isso, cara. <risos> Foda, né, cara? <risos> sabe, tipo, todo aquele... Ah, Aquela fluidez que nós, né, meros mortais, precisamos ter muito trabalho pra construir, ele é, fazia, sabe, naturalmente, sabe? Daí que eu tiro a ideia de que ele é um gênio nesse ponto, sim, entendeu, cara? Sim, sim. já vi ele falando, por, é, falando sobre isso, não vejo por que mentiria, uhum. <risos> entendeu? Então, ah, assim, é claro. acredito, né, cara? E é impressionante mesmo, né? E outra coisa que a gente já falou sobre o Jorge Amado aqui, né, e vale repetir, e tem a ver até com a palestra, Tiago, que a gente vai fazer, eu sou o e vou fazer hoje à noite aí na, no Mossoró. Hum que é a questão da criação e recriação de mundos, enquanto na fantasia você tem uma criação de mundos do zero é, num romance, não necessariamente histórico eu não posso dizer que o livros do Jorge Amado seriam um romance histórico, vai, não sei, mas é, as, posso ou não posso, né mas enfim, existe uma recriação de mundo ali com certeza, Bahia do Jorge Amado ela é como se fosse um, um cenário é, vamos dizer assim, com as suas próprias leis e regras, uhum. vamos dizer assim não, é
1: exatamente o que você falou Dudu é a Bahia do Jorge Amado, e é Sim. diferente você lê uma baía descrita por outro autor, sabe?
0: Claro, claro, sim.
1: Ele, ele consegue imprimir toda uma, uma, uma maneira dele enxergar aquele lugar, né, cara? Ele recria, é exatamente isso, ele recria a partir da visão dele. E, cara, é uma, baía, uma baía mágica, né, cara?
0: Sabe que, que, o que, que é, é quase que uma recriação de mundos? Que é quase uma criação de mundo, eu tava pensando isso outro dia, conversando com a na academia, inclusive é o Faroeste, né, o Faroeste ele tem as suas regras próprias, né, uhum. cara, e você vê que parece que, <risos> quando você tá no Faroeste não existe outro mundo além daquilo né, cara, exato. É, é muito doido né, você vê ali que tem, tem é, os personagens, né, o tipo de coisa ali, então é, é bem é, tem isso os
1: arquétipos não... próprios, né isso, do... isso, é, isso, é, isso, exatamente, isso, isso, exatamente. isso
0: mesmo, né, então ela fala aí sobre Jorge Amado e ela cita que essa, eu não essas aventuras de meia, você conhece? Chega essa não, série. Não,
1: cara, eu nunca assisti. Eu sei é. qual é, na verdade. Eu sei qual é, mas uhum. eu nunca assisti. Eu acho que talvez ela comentou aí que as, os efeitos visuais são meio são ruins gente. tal. Eu devo ter visto, sabe, uma prévia e achei a produção meio mais ou menos. Acabei não, não dando chance, não.
0: É, uma parada que a produção hoje de séries, né, cara, é um troço É impressionante, assim, cara. Eu, eu tenho aqui em casa o. o é um, eu tenho três serviços de streaming, né? Que é o HBO Max o Netflix e o Amazon. só esses que eu assino. Não cara, sem sacanagem, Thiago, olha só, tô pra ver, né, eu, pô, fiz todo um alarde pô, vai chegar aí o, o Saul, que eu adoro, né, pô, não gostar não, eu adoro uhum. adoro, e não conseguindo assistir tudo, cara, sabe, porque tem tanta coisa pra ver, tanta exato, coisa na frente exato, é. sem falar que a gente também trabalha pra cacete, né também Sim. tem isso, então assim, e além disso né? além dessa questão de você ter muita coisa, isso eu acho bacana das séries eu também já falei isso em algum lugar, eu acho que eu falei no nosso discurso sobre Mad Men, as séries elas, elas o cinema, né o que, que acontece, ele tem essa coisa de tentar pegar um público maior, mais amplo possível. Né? O sonho uhum. do cinema é ser um blockbuster pra toda a família, né? Que você vai Sim, agradar. Claro, é, ah, o pai, a filha, o vovô, a titia, é todo mundo. Esse aí é, é o objetivo de qualquer... pelos blockbusters, né? Não falando de uhum. um cinema independente, né? E a série, as séries triunfam. Isso eu acho uma coisa boa, porque elas não se... É... Porque quando você tenta agradar muita gente, às vezes acaba que não agrada ninguém, ou agrada pouca gente, sabe, cara? E as séries, elas não estão preocupadas. Elas vão lá naquele nicho delas, né? Fala, porra, eu vou pra esse público aqui aqui, pra essa galera aqui, e, muita... e aí gera essas tretas todas, né? sabe, tipo, o cara gosta de uma série e você, ah, a série é uma merda, não é que seja entendeu, é porque não é pra você hum,
1: exato, e a
0: galera precisa entender isso cara,
1: né,
0: uhum. eu, eu, de novo o próprio Madman, você não assistiu tudo eu adorei não, é a série, pô, pra mim a série não precisa ter treta, cara, se ele mente ah. é, talvez alguma coisa me pegou, mas a série não, não, te, não te interessou tanto tal cara, é assim que funciona e eu tem também um bagulho
1: cara. que acontece muito com o livro também, né Dudu, que é o time você não Sim. tá no tempo daquela série, cara você não tá, assim, no, na vibe tá, daquela série bem. um grande exemplo é o Last Kingdom, Sim. eu tinha assistido o primeiro episódio, há muito tempo atrás, eu não curti, uhum. cara comecei a ver o que, faz um mês e pouquinho tô uhum. acabando a última temporada, cara foram cinco temporadas que eu vi na uma velocidade Sim. absurda, sabe uhum. eu e minha esposa, Sim. cara, a gente toda noite tem que sentar pra ver, entendeu, pelo uhum. menos um episódio, a gente tem que assistir
0: é, quando a gente fez aquele áudio sobre o Richard, né que uhum. fez com o fez com o Gordirro, é uma coisa que a gente falou, assim, é uma série muito pra quem gostava do cinema dos Brucutu, sabe? A galera dos anos uhum. 80. E pode ser que o cara não goste. tudo bem também não Beleza, gostar. é isso. Não é precisa isso. brigar com ninguém na é, internet, exato. cara. Porque hoje essa é a onda, entendeu? É, é <risos> exato. Tretar por essas paradas. Então, assim, mas eu quero dizer o seguinte: é, é bacana, fica a recomendação aí pra quem quiser ver ou conhecer as aventuras de Merlin da Vanessa Campos Silva. Mas só queria comentar essa parada. E eu acho isso um mérito, cara, de novo, insistindo, hum. sabe, de você não precisar se render, porque é, é, muitas produções, a gente já falou inclusive aqui também sobre o case de fracasso, não de fracasso, mas, mas do Twin Peaks, né, Twin Peaks é uma série que, Twin Peaks é um, é um, um ganho de case da televisão né, norte-americana, e o bacana, o interessante, ela é que ela começou assim, tipo a, a rasa quarteirão, cara, foi a maior uhum. série já exibida na televisão norte-americana, é, só que ela foi perdendo audiência ao longo do tempo, justamente porque virou um grande sucesso, Aumentaram o número de episódios, se tornou uma espécie de uma, quase que uma, uma, uma novela, assim, né? No sentido. Aí sim, no sentido um pouco pejorativo, não contra as novelas, mas tá, ter que ficar sempre aquela resposta do público, né? E aí os caras vinham lá os índices da audiência, tiravam suas próprias conclusões e começaram a, a preparar o roteiro para atender aquilo que eles achavam que a galera queria. Aí, até, aí ficou uma cagada, tanto é que até hoje ninguém sabe quem matou Laura Palmer direito. Tem lá. Ah, o cara falou, aí depois desfalou, aí depois tem um negócio sobrenatural, sabe, aí depois, cara, assim, é confuso, cara, sabe, uhum. tipo, não tem uma, uma coisa, justamente por isso, porra, que tipo, foi querer agradar todo mundo, entendeu, então, eu é, acho um, um mérito né, de, de, dessa e, e aliás o, o, a moral da história Pra encerrar meu comentário é cara você não tem uma graça todo mundo cara então assim é, não fica paranóico com isso, isso exato vale pra você,
1: cara. cara então é muito legal se assim, tem muita gente que tá estudando a gente que quer ser escritor e tal e isso é muito importante né cara Sim. assim é legal você ter o seu público-alvo, definir o seu público-alvo, que é quem Sim. você quer agradar, e fica nele. Porque se você for querer agradar todo mundo, uhum. provavelmente a tua obra vai ficar ruim, cara. Porque não tem como. Entendeu? É, é, é super difícil, cara. tá vai pegar assim, pô, obras que agradam geral. Desde criança até velhinho, sabe? São os desenhos da Pixar, uhum. né, desenho, os novos desenhos que ele constrói em camadas, né, cara, que tem coisa que a criança entende e o, e o mais velho não entende, porque faz referência lá com outros desenhos, é, e ao mesmo tempo tem algumas coisas que as crianças não pegam, que os adultos sacam, entendeu? Sim. Então assim, mas, meu, dá um trabalho do cacete tu fazer um, um roteiro assim, né, e tu criar uma Sim. história interessante. Então assim, define o teu público-alvo e entrega algo pra esse público, senão tu tá ferrado,
0: Sim. cara. Sim, quando depois que eu lancei o Santo Guerreiro, a Vera, minha editora, lançou um livro, cara, que eu agora tô tá me fugindo o nome aqui, que é um livro que se passa na Roma Antiga, né, e aí tu vê que a programação visual é assim, mais voltada pra um público mais feminino tal, uhum. e tal, e aí eu, porra, pedi, né? Manda o livro pra mim, tudo, etc. E ela é realmente um livro, não é bem romance histórico, assim, se passa num período histórico, mas é um, um romance romântico, vamos dizer assim, né? Uhum. Tipo, acho que existe, não sei se é sim, esse sim, o nome sim. do gênero, né? Romance romântico. Não sei se o nome do gênero é esse. E, cara, eu fui em todo gás pra ler, porque, cara, eu fui ver e tudo, cara. Não consegui passar da página 30. O livro não é ruim, muito pelo contrário. Pra quem gosta de, de romance histórico e de romance romântico, o livro é bom. Vou, cara, eu vou tentar lembrar agora, tá me fugindo o nome do livro. Mas é, mas é isso, cara, o, o livro é como que eu tô dizendo, insisto, não é ruim é porque era, não é pra mim, entendeu não não é o público é, alto, não sou, é isso eu não sou o público, entendeu, hum, é isso que é o ponto claro. então é, achei excelente no final das contas, <risos> embora não tenha continuado achei excelente, lembrei agora Tiago, hum. Uma Voz ao Vento o nome do, do livro, Uma Voz ao Vento hum. da editora Veros né, da minha própria editora, né, Sim. e é isso, a história de uma, uma mulher que é escrava e se apaixona pelo senhor e tal, aquela coisa bem assim, tipo, romântica mesmo, né, hum. e se passa na Roma Antiga, né? É, como eu disse, é bom, mas só que não sou o público. Exato. Agora, uma voz ao vento. Fica aí. Que legal. Pra quem, é, para quem curtir esse tipo de literatura. Beleza, Thiago, Vamos pro
1: próximo? Show de bola, Dudu. Próximo e meio, cara. O próximo e último, né? Antes das curtinhas. Sim. Que Sim. é do José Borba, 31 anos de Barueri, São Paulo. Ele fala assim.
0: Figurinha carimbada aqui. Sim.
1: <risos> Ele fala assim. Olá, Dudu e Thiago, tudo bem? Em um mini pod recente, vocês falaram sobre a importância de um escritor ser um grande leitor e que a apenas uma parte do trabalho de escrita, o conteúdo, e não a prosa pode ser absorvido de outras mídias. Gostaria de comentar sobre esse assunto. Na leitura, nós somos ativos no processo. Isso quer dizer que, para o conteúdo escrito ser consumido, é preciso que o leitor de fato leia. Parece besta, mas essa é uma diferença fundamental em relação a um filme ou a um podcast. Por exemplo, em que a gente aperta o play e, muitas vezes, a nossa atenção se desvia, até mesmo sem percebermos. Nesses casos, perdemos uma expressão do autor, uma fala-chave para a história ou qualquer outro detalhe que poderia ser valioso. Isso acontece porque quando escutamos, assistimos e até mesmo vemos uma aula, somos receptores passivos da informação. Isso faz uma baita diferença na internalização de informação e até mesmo no aprendizado. Quantas vezes estivemos na sala de aula e por cinco minutos nos perdemos em nossos pensamentos. E quando voltamos, não pegamos o fio da meada. Claro que isso acontece também na leitura. Às vezes tenho que voltar uma ou duas páginas, pois percebi que não estava atento. Mas quando estamos lendo, a nossa atenção tende a estar mais fixa no objeto, o que contribui para melhor entendimento da história em si. Bom, acho que é isso. Obrigado e até a próxima. Abraços, José Borba.
0: Beleza, olha só, eu concordo plenamente, é, mas assim, meio que ele já falou isso aí, né? A leitura, cara, vamos dizer da seguinte forma, você também pode ter esse problema na leitura, né? E, e, é por, e é por isso que a gente que eu falo, né? Quando eu falo sobre os três níveis de pesquisa, né? tem um segundo nível, que é o nível de você você lê em livros, sabe, uhum, cara?
1: Sim.
0: É, de novo, aqui vai parecer que esse, esse mini pod parece que a gente tá falando mal do Wikipédia, mas não é isso. Quando você lê um artigo de internet, em geral, não é todo mundo, tá? mas em geral, você escaneia informação com o olhar. Em geral uhum. é isso. Né? É muito diferente de você pegar um livro para ler, né, cara? Exato. É, é, e você se dedicar né, àquele período, você tá atento no livro, você... É, enfim, é quase com um processo, quase com um mantra de você realmente você é né, um ritual, né? Por mais que seja num consultório médico, no ônibus, uhum. no metrô, que seja, você tem um processo de concentração diferente. Eu diria assim que até na própria leitura, você pode até tratar a própria leitura como essa, essa absorção por osmose, não é porque uhum. a leitura que, não é, porque a leitura que você não, que, né, você você não deixa de ser passivo. Agora, com a literatura, no caso também, não só a literatura de ficção, mas é, vamos dizer assim, é você você é mais ativo nesse processo. Cara, eu, eu vejo claramente assim, eu tava outro é, falando sobre o Muro de Berlim a gente, a gente gravou um Nerdcast sobre o Muro de Berlim acho que foi isso, né, Já tem um tempo e eu me lembro que nessa ocasião eu li um livro inteiro sobre, inclusive, o nome do livro, até nego me sacaneou lá o Muro, de <risos> o Muro de Berlim Excelente livro da Editora Record e aí, cara, eu me lembro assim até hoje, Thiago hum. é, todas todos não, né, mas as informações cruciais que estavam ali cara coisa que eu jamais lembraria se eu escaneasse um artigo é, na internet você tá entendendo? Então é, é claro que que existe essa coisa. Inclusive o próprio Fahrenheit 451, né, o livro, né, o do, uhum. do o Bradbury e tal, ele fala sobre isso. A leitura não era proibida, os livros eram proibidos. Então, a leitura, você poderia mandar um, um telégrafo, ou, sei lá, um, qualquer coisa, um comunicado, você não era proibido de ler, você era proibido de ter livros, que é diferente. Tá entendendo? De ler livros, ler literatura. Uhum. Então, realmente tem essa, essa questão e é por isso que a gente puxa muito essa sardinha aqui pra literatura, né, Tiago?
1: Sim, cara, mas acho que uma coisa que ele falou é verdade, sim, né? De você, a, a diferença da literatura pra filme, pra, pra outras uhum. mídias, é, é o fato de você estar ativo na coisa, né? Sim, sim. E tu vê que, pô, às vezes eu, na verdade, eu me pego muito lendo e vai o automático. E aí, Sim. normalmente, se você tá lendo uma coisa que não é interessante, que não. Você desencana e continua. Na, uhum. na literatura normalmente, você volta e você quer uhum. ler porque você quer entender, né? Então tem essa coisa. Uma coisa que faz me faz ficar mais ativo também, e aí é uma coisa de, de costume também, é você começar a Chine. destacar partes do texto. Então uhum. te faz te ficar... Te deixa mais ativo ainda na leitura. Então isso uhum. pra mim, como eu faço muita leitura crítica também, né, Dudu? Então eu preciso... A minha, a minha leitura ela tem que ser muito atenta. Já, eu tenho que estar tá lendo... Exato. Eu é tenho que tá estar lendo já. com a cabeça... na já analisando o processo de escrita do autor, entendeu? Uhum. Então assim, eu tenho que destacar tal, então tem que ser uma leitura ativa pra caramba. E eu acho que isso Sim. realmente ajuda. E aí, o que ele falou é exatamente isso, a leitura, a diferença dela que eu vejo. Para as outras mídias é isso, a sua, uhum. o quanto você tem que colocar de atenção ali, é muito... Uhum. É, é, exige mais de você, mas por isso você acaba internalizando mais aquilo que você lê.
0: Sim. É. A minha editora, Thiago, é, editora pessoa física, né, uhum. a, a Raíssa Castro, ela falou uma vez que justamente para ela trabalhar muito com leitura, ela foi fazer um curso, isso já tem anos, né? Leitura dinâmica. Uhum. Lembra que tinha uma parada sim, dessa? Sim. Até no 1406 14, tinha essa porra. Cara, ela falou que isso é uma maldição, cara. <risos> Nunca façam isso, cara. É uma maldição, cara. Porque depois você não consegue voltar a ler normalmente, cara, sabe? Uhum. Você vai escaneando texto palavras, sabe? Tipo...
1: Vai ser as palavras é, chaves, né? Do, e, do texto.
0: É, cara, o é, troço deve ser desesperador, ah, cara. É, é <risos> você não consegue desver isso, cara. <risos>
1: Pode crer. Que, que,
0: que coisa, né, cara? Sim. É uma coisa Listo, bizarra, Listo. né, cara? Tá já, já é, uma, é uma boa, um bom gancho pra uma história, cara. Maldição Exato. da
1: leitura dinâmica. <risos> <Na literatura> dinâmica. <risos> Beleza, isso. Dudu, vamos pras curtinhas, cara?
0: Bora, vamos lá, vamos
1: lá. Guilherme Heinrich pergunta se é possível viver de literatura no Brasil. Quando isso deixa de ser um hobby e passa a ser a fonte de renda?
0: Pois é, eu acho o seguinte, cara. É, a gente, vocês ficariam assustados, né, quando a gente vai em eventos de literatura, como tem gente que vive de literatura no Brasil, né? Uhum. A, a, a gente, a nossa tendência sempre é... A tendência de quem tá começando, especialmente, tem essa tem esse, essa, esse receio, né tem essa insegurança, a tendência da, muito é de, é de você dizer, não, é impossível, tal, tá, etc. Mas, cara, é, ser, sinceramente, assim, quando você vai em evento, é, pô, é, você vai na... Não tô falando de Bienal em si, mas quando você vai, por exemplo, em jornada de literatura, de, uhum. tem um tem excelente em passo fundo, eles trazem alturas de todo, todo o Brasil e tal, só que tem uma coisa importante, já, que a galera não entende, aí que tá o, o grande lance. Cada um realmente tem o seu caminho e o seu meio de viver de literatura, de ser autor, sabe? É, porque as pessoas só pensam que só existe um meio, que é você vender livro assim e, e tipo, ser best-seller. Exato, viver Entendeu? de direitos autorais. Né? Exatamente. É, é, você pode, é, como autor no Brasil, viver, é, viver de direitos autorais, você pode ser professor, você uhum. pode palestrar, você pode ir em eventos, você pode é, não vender é, tanto nas livrarias, mas tem, tem grandes compras o governo, que é o caso do Mato, inclusive. O Mata vive disso, quer uhum. dizer, ele, ele, os livros dele nem sempre são best-sellers nem nada assim de, de livraria mas ele trabalha na para né? E ele escreve uhum. um livro coleção vagalume e esse livro ele é vendido para as escolas e aí ele ganha dinheiro com isso uhum. então a questão toda é essa porque as pessoas não veem um cenário amplo entendeu eles veem só um, né, um, um caminho né? mas aí quando você tem essa, esses encontros com outros autores e você fica espantado cara pô caraca então realmente tu, sabe vida de literatura sim muita gente vive literatura no Brasil uhum. mas tem que, tem que pensar fora da curva você não pode assim só achar que existe só uma maneira, entendeu cara? Exatamente. Enfim, é e, e, isso eu tô falando, de, e, Thiago, isso eu estou falando de literatura é, 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 se ver de, de se pensar de se ampliar isso pro cara ser autor pô cara, tem roteirista pra cacete sabe? Uhum. Tem gente que não é roteirista, tem, tem gente que tá escreve pra canais de Youtube isso não é de merecer não, cara. Claro o cara Ganha não, dinheiro. Ganha dinheiro com isso escrevendo ganha dinheiro escrevendo. Uhum, tá
1: exato exato. É,
0: né? Então assim, só pra, pra deixar claro, assim, só que você tem que ter o tem que procurar o teu caminho, né, cara?
1: É isso. Sim, é. Na verdade, sim. Eu acho que o pessoal confunde muito quando ele fala, pô, deve possível viver de literatura no Brasil. Cara, a literatura é uma coisa ampla. A pessoa confunde com viver de direitos autorais. Cara, uhum. viver de direitos autorais no Brasil realmente não é tão fácil, não é tão simples. Uhum. A gente vê aí que não são tantos. Tu precisa uhum. realmente ter o um livro. Viver de direitos autorais quer dizer que o teu livro tem que vender muito, uhum. entendeu? Então, assim, porque senão não vai. E quando que deixa de ser um hobby e passa a ser uma fonte de renda? Cara, uhum. quando ele começa a pagar tuas contas, né? Claro você pode é, realmente abrir mão de um trabalho mais regular regular né? para para se dedicar ao à literatura aí passa a ser sua fonte de renda. Eu acho que na verdade, a galera cria essa coisa também. Você falou que é muito real. O pessoal cria essa coisa. Pô, é impossível viver de literatura no Brasil. Cara, não é impossível. Eu conheço bastante gente que vive de literatura no Brasil. Eu concordo que a, a galera que pensa que vive de direitos autorais no Brasil, aí é outra coisa. Mas, pô, tem uhum. tradução. Tem muitos autores que escrevem livros que também fazem tradução. Que é pra uhum. ganhar a grana, pra se bancar. E, pô, e ele escreve os livros dele. Não, uhum. O escrever o livro não é um hobby. É tudo. Está no mesmo meio, né, cara? Na verdade, uhum. quando ele tá fazendo uma tradução, é escrever também, né? Que nem dizer o Haroldo de Campos, é tradução ali, é transcriar, né, cara? Sim, tradução,
0: você... tá aí? Você, você pensou na é? coisa que eu nem tinha pensado, Thiago?
1: É, Isso é... tem muito autor. É, é, o faz, do,
0: né? é o caso do Godirro, pô. Uhum. Exato,
1: é. exato. Então, é. assim, o que tem que tirar um pouco da ilusão é de que, pô, viver de, de direitos autorais, aí eu sei que não é fácil mesmo. É possível, uhum. é possível, a gente vê, a gente vê o Eduardo, a gente vê uhum. o Bianco, se bem que o Bianco dá aula também, né? Mas tem outros uhum. autores que que a gente conhece, que vivem de direitos autorais. Ele escreve ah. livros e ponto. Então, ou seja, não é impossível. Não é fácil, mas não é impossível. Sim. Só que abre um pouco, deixa mais amplo isso. Literatura é muito mais do que só escrever o Só escrever é foda, como se fosse uma coisa <risos> assim. Mas a literatura é, vai além de escrever o livro, né? Então muita Sim. gente vive de literatura sem necessariamente vender muito, sabe? Isso é, é, isso. é trabalhar, cara. É trabalhar é, no literatura.
0: Fina, no final das contas, eu sei que não foi o caso do Guilherme aqui, que eu, cara. Mas é... Me parece que muitas vezes, insistindo, não foi o caso do Guilherme, a pessoa parece que deseja uma, uma fórmula mágica. Isso não existe, uhum, cara. Não tem, é. Você que faz o seu caminho, e caminhos são diferentes sempre. Então, não tem uhum, jeito.
1: Exatamente. Próxima curtinha, Dudu. Vamos. Thiago Tiago Cipriano diz que tá revendo Os Gárgulas de 1994, e afirma que o desenho foi idealizado por Michael Reeves, criador de obras como Batman, a série animada, He-Man e Caverna do Dragão. Ele gostaria apenas de nos deixar essa indicação. Então,
0: Os Gárgulas é... era interessante, porque quem fazia o... eu acho que não sei se foi um dos primeiros, não, mas vai, mas... É... tem o, o cara que eu agora eu esqueci o nome dele, do ator, era o Comandante Riker, da Star Trek Nova Geração. O cara me fugindo o nome dele. E ele fazia um dos Personagens humanos, né? Porque os gárgulas. Você lembra desse, desse desenho? Então, Mas, realmente... Não lembro.
1: Dudu, assim, já me falaram bem pra caramba desse desenho. Eu não lembro de ter assistido, cara.
0: Então, é um. É era, era Nova York. Né, tem um, hum. lá, um, um prédio, que eu não lembro se era em ou se era o Chrysler Building, ou era um prédio como estes, né, uhum. que era cheio de gárgula, e os gárgulas ganhavam vida, né, mas não era de terror não, era tipo turma de gárgulas lá, que enfrentava inimigos, e por aí, por aí vai. E o cara, tinha um, um ser humano ali no alto da torre, era esse cara, era o, era o comandante Riker, né, e o, e o personagem desenhado era inspirado nele, sabe, um barato, uhum. quem adorava esse desenho era o Tiago, o Rex, meu irmão. É, é. E o Michael Reeves, ele, porra, ele na verdade ele escreveu ele escreveu os melhores episódios do Caverna do Dragão os melhores e ele escreveu um roteiro para o último episódio que nunca foi ao ar né que aliás até acho ruim <risos> o, 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 o roteiro que é o Hacking que seria o último episódio do Caverna do Dragão ele escreveu não foi ao ar você consegue encontrar essa animação feita por fã no YouTube né a partir, Ai, a partir do, do, do roteiro dele há, há muitos anos atrás eu acho que era numa lista de e-mail eu lembro dessa história de lista de e-mail eu participava numa lista de e-mail de Caverna do Dragão e alguém mandou lá esse episódio. Teve uma menina que, que fez a tradução na época lá do, do episódio. Uma parada meio pré-histórica da internet, sabe? Enfim, mas muito legal. Cara, o cara realmente é fera. Ele, é, ele tinha as pessoas tentam às vezes desmerecer aí essa produção infantil né cara um infanto juvenil mas uhum. sabe tem muita coisa boa assim ah, sabe sim, cara é, no sentido assim de porque as pessoas têm essa, essa noção ah, porque é infantil você não precisa se esforçar tanto é, é um grande erro pensar assim um grande uhum. erro um grande erro O dia mesmo tá vendo perna longa aqui uns antigos perna longas, e é excelente cara cada piada é, é muito é, pode boa. Crer. tem aquela que o cara vai, vai o, o... acho que é o Gaguinho né que ele tá como caçador, e aí ele encontra lá o Patolino, não, aí vai, vai caçar o Patolino, e o Patolino ele é, leva o caçador pra toca do Pernalonga e aí, porra, o cara dá um tiro aí o Pernalonga, você está querendo ter problemas com a lei? Sabe que? Não é, não é a temporada de caça de coelho é caça de pato, aí vem o Patolino, não, é de coelho é de pato, é de coelho, é de pato, é de coelho, é de pato. Aí o Pé aí o longa. É de pato. É, é de coelho. É, é de cara, coelho. Cara, é de aí. aí o Patolino. É de pato, é de pato. <risos> cara, assim, o dar é muito foda. É muito cara,
1: bom, é muito bom. Então
0: as pessoas, é, é fique bem claro, assim, cara. É, é, escrever pra criança é um troço, porra. É, Pô, eu é, acho é,
1: difícil pra cacete, difícil Dudu. Difícil pra
0: caramba e tem que ser bem feito o negócio.
1: Claro, né, claro. Eu acho muito difícil, cara. Mas beleza, Dudu. Vamos pro última curtinha de hoje, cara. Wanderson. Um, 1324, 130. Eu, eu quero
0: saber, eu, eu quero, olha só, o Anderson, o Anderson me manda o um nome, o sobrenome aí, cara. Eu tô angustiado com isso aqui, cara.
1: O porquê <risos> diabos, né, cara? Que é eu tô, meio,
0: tô na Matrix, pô.
1: Explica <risos> isso aí, cara. É, ele gostaria de saber a nossa opinião sobre o uso de cenários medievais na literatura. Sobretudo na literatura de fantasia. Ele nos pergunta se achamos que ainda dá Para fazer algo original, ou se a ambientação já está muito desgastada.
0: Eu acho que sim cara, acho que tá pra fazer, aliás isso aí é uma conversa meio interessante, longa, uhum. que eu não vou me estender aqui mas é aquela história, né, vamos dizer que, é, o, é, acho que os cenários de tudo, mas vamos falar aqui de, de fantasia medieval, que triunfam, é aqueles que, não é que eles vão inovar loucamente, mas eles trazem alguma coisa de novo, né, então por exemplo o, o próprio Guerra dos Tronos aí, eu me lembro que pelo menos no começo tinha uma parada diferente, que é, como o Martin, ele também era escritor de ficção científica, ele trouxe aquela ideia de que o mundo era frio por causa da inclinação do, do planeta tal era e era um pouco diferente achei isso diferente maneira sabe uhum. Foi umas coisas que puxou no começo e enfim trouxe algo de novo, né, cara? Então, acho que tem que pensar o que, que, você, o que, que você poderia fazer de diferente aí pro seu cenário. E a, a, a literatura é, ser medieval, eu não, não vejo problema nenhum com isso, né? Só que realmente, realmente você tem que fazer algo pra se destacar, cara, porque senão vai parecer uhum. que, né, pô, que um editor recebe de é, literatura de fantasia de cenário medieval, absurdo, né, cara? Então, é tem que fazer algo diferente. Lembra que a gente, nosso concurso de sinopse a gente escolheu é, um que, que era justamente diferente, né, pra não ficar tão igual Igual, né, uhum. porque, claro que era muito boa a sinopse também, mas era uma coisa, porra, brasileira tal, Exato. e eu não, eu não tenho, cara, problema nenhum, assim, não era, por, não era por isso, entendeu? Mas era porque era diferente, era uma coisa é, que tava é, trazendo algo novo, né, e, e bem criativo. Então, é isso que você tem que pensar também.
1: É, então, o que eu acho, do é o seguinte, cara, é, eu não acho que no, o cenário se desgasta Por, até porque eu não acredito que que, que exista alguma coisa que não pode ser retrabalhada sabe eu acho que a gente fala muito aqui né Dudu Tu chegou a comentar já algumas vezes fala assim pô você escrever se eu escrever se for escrever um romance sobre anjos no final Sim. dos tempos uhum cara, pode você, pode vir lembrar diretamente do Batalha do Apocalipse? Claro, pode. Mas pode ser algo completamente diferente com a mesma claro. temática. E isso acontece com cenários também. Uhum. Tipo, você vai escrever sobre é, fantasia medieval, só que o teu mundo pode ser completamente diferente dos, dos outros mundos que o pessoal tá acostumado, entendeu? Uhum. O, tu falou de apresentar algo diferente, né, cara? O nome do vento do Patrick Rolfus, cara. O cenário em si ele é bem parecido com os cenários tradicionais. Sim. Mas ele traz uma, uma mudança, cara. Ele dá foco num bar. Então, uhum. assim, o personagem é bem diferente. Yeah. E ele trabalha em primeira pessoa. Então, assim, é, é outra coisa, sabe? É isso
0: que eu ia falar, Thiago. A galera a gente já fala, fala bastante disso aqui porque o nosso público vem muito do RPG. Uhum. É, aliás, é uma discussão que nunca vai terminar e eu acho muito boa a gente falar sobre isso aqui. Então, a galera que vem do RPG escreve, ela tá muito... Você falou até no último Munipod, é, fica muito a, que, a questão do world builder, né? A pessoa uhum. fica muito presa no cenário, na criação de mundos, etc. Beleza. Que aí... É interessante até a curta do, do Wanderson ter, ter nesse sentido. Mas o que a galera tem que botar na cabeça de uma vez por todas, é que o cenário é secundário, cara. Importante são uhum. a trama e os seus uhum. personagens. É isso. Não necessariamente nessa ordem, entendeu? Mas assim, isso que a galera tem que a cara fica muito preocupado, porra, mas é, eu, eu até falando aqui, não é propriamente me corrigindo, mas acrescentando, né? Ah, não, tem que ter uma coisa diferente, tudo bem, tem que ter. Mas o mais importante de tudo isso, no final das contas, é, são os personagens que você vai apresentar Uhum. E a trama. O cenário todo é. Não vou te dizer que, que, que é dispensável, entendeu? É que não importa, mas ele é secundário, às vezes até é exato, terciário. Exato. Nessa
1: não, eu então... concordo muito, Dudu. Eu concordo muito. E por isso eu não, eu não acredito nessa ideia de, de existir ambientação desgastada, sabe? Sim. Eu não acho que não, existe mas... desgastada.
0: Sim, eu, eu acho só importante de insistir nisso aqui, porque a galera que vem do RPG ela passa mais tempo, às vezes, não uhum. todo mundo, não vamos generalizar, tá? Mas fica um alerta. Você passa mais tempo construindo o cenário do que construindo a sua trama e os seus uhum, personagens. Exato. A literatura isso está errado? Exato. Vou colocar dessa forma, entendeu? Não que você não possa ter um cenário maneiro, cara, mas né? Assim, é o importante. Histórias é são
1: isso. sobre personagens, né, Dudu, não sobre mundos,
0: cara. É isso aí.
1: Então, assim, literatura é isso, é contar a história de um personagem. Uhum. Então, é realmente é trama e personagem a sua maior preocupação. O ambiente uhum. ele é importante porque ele ajuda na trama e ele ajuda o personagem. Mas Sim. você tem que ter o foco no personagem na trama. É isso uhum. aí. Eu concordo plenamente, Dudu.
0: Então, Perfeito.
1: Beleza, du, mais um mini pod aí. Cara, queria lembrar a galera, pra continuar escrevendo pra Eduardo lembrando que todos os e-mails são lidos. Cara, a fila tá grande, que nem o du falou tal, a gente dá aquela editada nos e-mails. Por quê? Porque todos são lidos. Aqui, assim, o nosso, o mini pod, a pauta, é o que vocês mandam pra gente. São as dúvidas, os comentários que a gente elabora sobre o que vocês enviam pra nós. Então, assim, Pode demorar um pouquinho, mas a gente lê todos os e-mails. Não parem de mandar e-mail pra gente, hein, gente.
0: Isso aí, os dois últimos recados, até né, dos três. É, hoje à noite, Moçoró, né, número um. Número dois, coloquem seu e-mail aqui embaixo, aqui embaixo, no link aqui da, do formulário. E terceiro, se a gente estiver escutando por outras mídias, né, ou então pelo Spotify, coisa do tipo. Aliás, outro dia, Tiago, é, eu dei um tuchê num camarada nosso, <risos> não sei se você viu, eu te mandei. Ele, que <risos> ah, a gente tá eu pra... Né, que a gente estava no. A gente agora, né? É, publica é, é, semestralmente os nossos mini pods no Spotify, né? Uhum. É, enfim, em todas as outras mídias. Esse não vai estar tá lá. Esse, mas daqui a... em julho a gente vai publicar lá de seis em seis meses. Mas enfim, tem lá. Você pode encontrar os antigos, né? É... As temporadas que vão ser seis meses estão no Spotify em todos os agregadores. E aí eu até é, linkei lá no, no Instagram hum. um, um, um áudio é, antigo sobre crônicas vampirescas, né? Que a gente falou aqui, uhum. o mini Aí às vezes, às vezes eu faço isso pra lembrar, né? É, claro. Link o Minipod é antigo, porque agora o, no Telegram você pode pegar o link de cada postagem de áudio, né? Então você pode mandar lá, o cara vai direto pro, pro negócio. E aí o cara falou lá assim, pô, mas vocês não estão no Spotify? Aí eu tuxei essa. <risos> Na hora, pum! Tá aqui o link. <risos>
1: Boa, 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 boa.
0: Ler, Beleza? Então, se você estiver escutando esse áudio por outras mídias, confira no nosso canal, t.me barra eduartesporano. acompanha a elaboração dos mini em tempo real. Beleza?
1: Exatamente, Dudu. Beleza, Dudu. Um abraço, galera. Até semana que vem.
0: Valeu, galera. Até a próxima. Grande abraço. Tchau, tchau.